0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Se você tem uma Bíblia, eu recomendo que possa abrir conosco a sua Bíblia neste livro fantástico que é o livro dos Atos dos Apóstolos e nós iremos estar a olhar para este capítulo 6 Nós no capítulo anterior falámos acerca do pecado de Ananias e Safira Na realidade eles tentaram enganar, se é que fosse possível, o Espírito Santo e de alguma forma eles sofreram as consequências dos seus atos a Igreja, de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos diz, ela deve ser santa e pura. Não deve ter um ambiente de falsidade, de mentira, de coisas dissimuladas. E foi exatamente isso que Jesus Cristo quis ensinar. Na realidade, quem age dessa forma, como o próprio Jesus disse, são os filhos do diabo, tentando com mentiras e falsidade e hipocrisia levar as coisas para a frente. Jesus traz uma proposta diferente de relacionamento em comunidade. Jesus, de facto, traz um relacionamento íntimo entre as pessoas de forma a que possam manifestar o amor ao próximo. Isso é, na realidade, a proposta que Jesus faz de igreja. Infelizmente, às vezes a gente verifica que nem sempre as comunidades vivem dessa forma. Nem sempre as pessoas agem com sinceridade no coração. Agem, muitas vezes, com motivações erradas, como foi o caso aqui de Ananias e Safira, eles estavam a agir tentando parecer uma coisa que na realidade não eram. Ou seja, eles estavam a mentir ao Espírito Santo. Ou seja, eles venderam uma propriedade. E disseram que a propriedade valia um determinado valor para poderem ficar eles com uma parte do dinheiro e então parecer aos olhos dos outros que estavam a fazer uma coisa muito boa. E o apóstolo Pedro, na altura, teve que chamá-los à atenção, dizendo ninguém lhes pediu para eles venderem a propriedade, ninguém lhes pediu para eles darem aquele dinheiro, eles deveriam fazer de uma forma voluntária e não com hipocrisia ou com mentira no seu coração. E assim, então, eles sofreram as consequências desses seus atos. Por vezes acontece o mesmo, ainda hoje, e é por isso que necessitamos vigiar constantemente o nosso coração. Cada um de nós deve estar atento as motivações que nos levam a agir em favor dos outros. E é assim, nesse espírito de pureza, santidade, de reflexão que a comunidade está a atravessar, que chegamos então ao capítulo 6 deste Livro dos Atos. E aqui vai acontecer algo muito interessante. Vamos encontrar aqui uh, algumas instruções para um grupo especial de pessoas, aqueles que se vão dedicar a servir a comunidade. A esse grupo chamamos diáconos. Nós iremos falar acerca disso. Talvez algumas pessoas diáconos ficam já com urticária só de ouvir falar deste nome, mas nós vamos tentar explicar o que é que isto quer dizer ao longo do nosso programa. Mas para já podemos dizer que diácono significa aquilo que serve. Então fico com esta ideia e depois mais para a frente nós iremos continuar a falar deste cargo, desta função, essencialmente era uma função que estes homens e mulheres tinham. Vamos então abrir a nossa Bíblia no Livro dos Atos, e eu convido a abrir também, e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Mas os crentes aumentaram tão rapidamente em número que havia no seu seio murmúrios de descontentamento. Os que só falavam grego queixavam-se de que as suas viúvas eram postas à margem e de que não lhes davam tanta comida na distribuição diária como as viúvas que falavam hebraico. Temos agora aqui um problema muito sério que a igreja está a enfrentar. A igreja do primeiro século tinha uma estrutura muito interessante. Havia um apoio às comunidades e às pessoas necessitadas de uma forma muito pragmática, muito eficaz. Era por isso que as pessoas vendiam então as suas propriedades para que todos pudessem ter o apoio necessário à sua vivência diária. Só que aqui agora surge uma situação difícil surge uma situação que, de alguma forma, começa a levantar problemas étnicos, levanta problemas culturais, em que os gregos e os hebraicos, aqueles que falavam grego e aqueles que falavam hebraico, achavam que, de alguma forma, havia ali uma discriminação. E isto referente às viúvas eh, que estavam a receber a assistência quanto ao seu alimento. Supostamente alguns pensavam que as viúvas hebraicas estariam a ser privilegiadas, estariam a ser beneficiadas em relação àquelas viúvas de fala grega. Aqui ainda estamos num momento em que estamos a falar do povo judeu, só que havia povo judeu da diáspora, portanto povo judeu que foi para fora da nação de Israel e por isso falava em grego, não falava em hebraico. E então eles falavam estas línguas diferentes, eram povos Uh, digamos assim, judeu, era o povo judeu, um único povo mas com línguas diferentes e aqueles aqui, algumas pessoas começaram a achar que havia injustiça na forma como se distribuía o, o alimento diário, aquilo que era necessário aquelas viúvas viverem de uma forma partidária e foi esta a questão que se levantou ali nesta comunidade e o verso 2 continua então os 12 combinaram uma reunião com os crentes e disseram nós, apóstolos, devíamos gastar o nosso tempo a pregar e não a distribuir comida. Vemos aqui que os apóstolos estavam a deixar o seu principal ministério, que era a oração e a pregação da palavra. E para se dedicarem a um serviço de caráter social, que era bastante importante também. Mas a sua principal formação, a sua principal vocação, era de facto trabalhar na área espiritual alimentar o povo espiritualmente e não de uma forma material que era também importante como é óbvio mas era uma outra área e nesse sentido ao dedicarem a sua vida ao trabalho social, aquilo que era mais prático distribuir comida por entre os necessitados, estavam a deixar de lado a palavra e estavam a deixar de lado o tempo da oração e era algo que eles começavam a perceber que estava a entrar em conflito com a chamada de ministério que eles tinham recebido e, de facto, isto acontece ainda hoje, com muitos líderes espirituais, pastores, pregadores, ensinadores da Palavra de Deus, muitas vezes entram nesta dificuldade entre saber aquilo que é prioritário em termos de apoio social, acompanhamento às famílias, e aquilo que é realmente o trabalho espiritual da oração, do ensinar a Palavra. Isto é uma tensão que sempre a Igreja vai viver. E é por isso que é importante que as pessoas que estão nas comunidades percebam que aqueles que são líderes espirituais se devem dedicar ao ensino da palavra, ao tempo de oração e para isso outras pessoas, eventualmente diáconos ou outro nome qualquer que queira chamar na sua comunidade, deverão dedicar-se às questões de ordem mais prática, aquelas que são, de facto, questões extremamente importantes também e por isso têm que ser pessoas com determinadas características que nós já iremos ver mas uh, são pessoas que se dedicam a esse aspecto mais social, a esse aspecto mais prático da vida da igreja, da assistência às pessoas, para que, de facto, os líderes espirituais possam, então, dedicar-se àquilo que é fundamental uh, do seu ministério, que é o ensino da palavra de Deus e a oração. O verso 3, então, continua aqui a dizer, e disseram, «Agora, pois, irmãos, escolham de entre mesmos sete homens sensatos.» cheios do Espírito Santo, que gozem de consideração geral e encarregá los deste importante trabalho. Vemos aqui uh, este tipo de trabalho que deve ser desenvolvido, podemos dizer, um serviço social, deve ser feito uh, por pessoas que têm determinadas características. Olhem bem para o texto bíblico e para as características que estas pessoas deveriam ter. Muitas vezes pensamos que o trabalho social ou um trabalho enfim, mais prático pode ser entregue a qualquer pessoa, qualquer um pode fazer. A palavra de Deus não nos ensina assim. As pessoas que deveriam ser escolhidas para esta tarefa aqui deveriam ser pessoas altamente qualificadas, pessoas altamente espirituais. Olhem bem para as características que elas deveriam ter. Primeiro eram pessoas que deveriam ser cheias do Espírito Santo. Não era qualquer cristão que podia desenvolver aquele trabalho. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Eram pessoas que, de alguma forma, tinham boa reputação. Pessoas que uh, recebiam o consenso da comunidade como sendo pessoas uh, que deveriam ser tomadas em consideração. Então estas pessoas uh, tinham de ter características especiais. Não poderiam ser qualquer tipo de pessoa. E nós sabemos bem porquê. Ainda hoje... Quando ouvimos muitas vezes situações que acontecem em determinadas comunidades, muitas vezes isto tem a ver com as características que essas pessoas têm ou não têm de caráter. E por vezes quando ouvimos então notícias tristes que acontecem em determinadas comunidades, sempre as pessoas dizem, pois, são religiosos, são pastores, são padres, são isto ou aquilo, mas na realidade fizeram também isto e cometem estes mesmos erros, etc. Então as pessoas avaliam o caráter de quem está à frente de uma comunidade religiosa, de quem está à frente de um trabalho social, as pessoas sempre querem saber exatamente como é que é o seu caráter. Se são pessoas puras, honestas, pessoas com uma boa reputação, devem ser essas pessoas que são convidadas, chamadas a desenvolver esses trabalhos. Porque são trabalhos de uma grande seriedade, trabalhos que requerem muita integridade. E por essa razão as pessoas que lideram e dirigem esses trabalhos devem ter esse caráter, um caráter forte, um caráter bastante sério, onde as pessoas à sua volta reconhecem que de facto essas pessoas são pessoas espirituais e pessoas sérias naquilo que desenvolvem. Então o objetivo e as características destas pessoas que iam servir estavam aqui escritos, mas o texto continua e diz só assim poderemos dedicar o tempo à oração e à pregação e ensino Vemos que esta era a preocupação principal dos apóstolos. Uma igreja, uma comunidade, não pode crescer espiritualmente se não tiver um ensino espiritual. E como é que terá um ensino espiritual se os seus líderes dedicam o seu tempo a tanta outra coisa que não ao conhecer a palavra de Deus e à oração? É fundamental que os líderes de uma comunidade espiritual dediquem tempo a conhecer quem é Deus dediquem tempo a conhecer a palavra de Deus senão de outra forma só falarão pensamentos de homens e coisas que não têm fundamento nas Escrituras então é importantíssimo se você faz parte de uma comunidade eh, religiosa, espiritual que você possa ajudar o seu líder espiritual envolver-se em tarefas que possam libertar o seu líder espiritual o seu pastor, o seu padre lá o responsável da comunidade para ele se dedicar à palavra de Deus e à oração, para que ele não fique agarrado a tarefas que outras pessoas de facto têm que, têm que ser espirituais, mas outras pessoas podem realizar. Então, pense nisso e naquilo que a palavra de Deus lhe está a dizer assim, através destes textos que ele nos ensina aqui, acerca do nosso envolvimento em áreas práticas, acerca do nosso envolvimento libertando aqueles que são líderes espirituais, aqueles que têm a responsabilidade de ministrar a palavra, para se dedicarem exatamente a esse ministério. E o verso 5 continua e diz, isso pareceu razoável a toda a Assembleia que escolheu as seguintes pessoas. E agora vamos ter aqui uma lista de nomes que depois mais tarde nós vamos continuar a ver. Foram de facto homens cheios do Espírito Santo, homens que de facto eram de caráter eh, muito consistente. Temos aqui o nome de Estevão, Homem de fé extraordinária e cheio do Espírito Santo. Isto é o que dizem acerca de Estevão. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Um gentil que se convertera à fé judaica e mais tarde ao cristianismo. Então temos aqui alguns nomes destes homens que foram escolhidos para liderar, digamos assim, a igreja, aquela grande comunidade, nas questões mais práticas. O verso 6 ainda diz Estes uh, sete foram apresentados aos apóstolos que oraram por eles e os abençoaram, pondo sobre eles as mãos. Aqui temos a uh, consagração destes diáconos a um serviço. A imposição de mãos aqui tem um sentido simbólico de uma delegação de autoridade por parte dos apóstolos àqueles homens. Portanto, eles foram escolhidos pela comunidade, a comunidade reconheceu neles... Hum, a autoridade, a sensatez, os serem cheios do Espírito Santo, serem pessoas com caráter, mas eles foram apresentá-los aos apóstolos. Eram os apóstolos que tinham a autoridade para delegar a autoridade a estes homens. Eram os apóstolos que deveriam, então, consagrar estes homens ao ministério. Não é só a comunidade que reconhece. É importante a comunidade reconhecer, mas, acima de tudo, é também importante que a liderança que está na, nessa mesma comunidade reconheça que essas pessoas que foram indicadas pela comunidade são então as pessoas certas para esse ministério e então oram por eles e dedicam-nos assim a esse ministério delegando-lhes então de uma forma visível autoridade para eles poderem desenvolver esse mesmo ministério o verso 7 continua a mensagem de Deus era pregada e um auditório cada vez maior e o número dos discípulos aumentava enormemente em Jerusalém tendo-se convertido também Muitos dos sacerdotes. Agora, começamos a ver que Deus continua a trabalhar na vida daquelas pessoas, naquela cidade, em Jerusalém, as coisas começam a acontecer e a igreja vai sendo abençoada e vai crescendo. Inclusive, é que começamos a ver que até os religiosos eh, daquela época, ligados ao judaísmo, começam a perceber que estas novas comunidades eram pessoas coerentes, pessoas que sabiam seguir a palavra de Deus, que eram fiéis àquilo que Deus tinha ensinado e estavam a viver na prática os ensinos do Velho Testamento. Continuamos a ler o verso 8 e diz e Estevão, cheio de graça e de poder de Deus, realizava milagres espantosos entre o povo. Vemos aqui estes homens que receberam a autoridade dos apóstolos, agora como líderes desta comunidade, desenvolvendo um serviço social, uma área de serviço na igreja, uma, uma área mais prática. No entanto, eles continuavam, porque eram homens cheios do Espírito Santo, a ter também um forte empenho na área espiritual. Por isso, próprio Estevão, como vemos aqui, estava a desenvolver áreas que estavam a espantar o povo, fazendo milagres e coisas a acontecer, que normalmente eram os apóstolos que faziam. isto porquê? Porque ele recebeu essa autoridade também vinda dos apóstolos. E o verso 9 diz, um dia alguns homens da chamada sinagoga dos homens livres começaram a discutir com eles. Eram judeus de Sirene, de Alexandria, no Egito, na província da Cilícia e da província da Ásia. Então agora aparece um grupo de pessoas que começa a discutir com estes uh, servos de Deus. O mesmo tinha já acontecido algum tempo atrás, em outras épocas, e sabemos que sempre acontece assim, ainda hoje, no cristianismo, muitos grupos de pessoas tentam combater as ideias do cristianismo, muitos grupos de pessoas tentam diminuir o impacto que a igreja cristã tem na vida das comunidades, na vida social, e tentam sempre reduzir a nada, levantar problemas, encontrar coisas para depreciar aquilo que Deus está a fazer. Isso é algo que acontece na história da igreja, continua a acontecer ainda hoje nos nossos dias. E o verso 10 diz, mas nenhum deles pôde resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falou. Vemos aqui que Estevão era de facto este homem cheio de sabedoria, um homem que estava capacitado pelo próprio Espírito Santo, um homem que não se deixava enganar, iludir, ludibriar, com filosofias humanas, com questões de ordem ética, moral, filosófica da vida, por estes homens do grupo da Sinagoga dos Homens Livres, este grupo que trazia certamente ideias um, interessantes, algumas delas talvez, uh, mas ideias que não têm a ver com os princípios de Deus para a vida do homem. Ideias que são filosoficamente talvez até elaboradas, mas que não têm a ver com a paz interior que Deus quer dar. Não têm a ver e não compreendem sequer o amor ao próximo, porque os seus princípios de vida não se baseiam nestas teses, nestes princípios. Quem, de facto, não entende o relacionamento com Deus, quem não percebe aquilo que Deus nos pede, não percebe o amor ao próximo, não percebe a dedicação, não percebe o nosso cuidado uns pelos outros como cristãos, Pois não têm os mesmos valores. O texto bíblico ainda continua. Então arranjaram falsas testemunhas para afirmarem que o tinham ouvido amaldiçoar a Moisés e ao próprio Deus. Esta, mais uma vez, é uma tática usada desde sempre, desde o início da Igreja, aconteceu aqui com Estevão, e acontece ainda hoje. Quando algumas pessoas não conseguem pela argumentação convencer ou ultrapassar ou vencer os cristãos, então normalmente arranja se mentiras. E as melhores mentiras são aquelas que têm sempre um fundinho, alguma coisa pouca de verdade. Então, neste caso aqui de Estevão, não era o caso, estavam a dizer que ele amaldiçoou Moisés e o próprio Deus, era impossível, Estevão estava cheio do Espírito Santo, não iria fazer isso, mas eles arranjam então uma mentira. Para poderem julgar de alguma forma e acusar Estevão. Esta acusação, diz o verso 12, provocou fúria da multidão, dos anciãos, do povo e dos mestres da lei contra Estevão. Eles prenderam-no e levaram-no perante o Conselho. As testemunhas falsas tornaram a afirmar que Estevão falava constantemente contra o templo e contra as leis de Moisés. Ouvimos da sua boca que esse tal Jesus de Nazaré há de destruir o templo e abolir toda a lei de Moisés. Como vemos, eles pegam em algumas frases, tiram-nas do contexto e agora fazem afirmações para tentarem condenar Estevão. Nesse ponto, todos os que estavam na sala do conselho viram o rosto de Estevão ficar como de um anjo. Então o Supremo Sacerdote perguntou-lhe São verdadeiras estas acusações? E Estevão respondeu O Deus Glorioso apareceu aos nossos antepassados, Abraão, na Mesopotâmia, antes de vir viver para Arã e disse-lhe que abandonasse a sua terra natal. Estevão agora está diante deste conselho e ele vai começar a relatar a história da nação de Israel. Estevão vai mostrar que Deus tinha um propósito para esta nação, um propósito de ordem espiritual. E vemos que neste discurso Estevão vai integrar a história da nação de Israel com o propósito de vida espiritual e Estevão vai mostrar como Cristo faz parte desta história, como Cristo faz sentido em todo este percurso que a nação de Israel teve de desenvolver. Na realidade, estas pessoas não estavam muito interessadas em ouvir os argumentos de Estevão. Eles estavam a olhar para Estevão e ver o seu rosto como de um anjo. No entanto, eles não queriam ouvir estes argumentos porque o seu coração estava endurecido. É este mesmo conselho que condenou Jesus. É este mesmo conselho que condenou os apóstolos. Eles agora estavam prontos para condenar também Estevão. Na realidade, isto é algo que se mantém. Pessoas ainda hoje que estão ao nosso redor, muitas vezes não querem ouvir aquilo que nós temos para anunciar. Por isso, o melhor que nós temos a fazer é viver de uma forma íntegra e coerente os ensinos da Palavra de Deus. E quando há oportunidade, então podemos testemunhar daquilo que eh, transformou a nossa vida. Talvez você tenha vivido situações destas, em que até alguns religiosos, se calhar, estão a pôr em causa o facto de você ouvir este programa, você ler a Bíblia, você estar a querer viver dentro dos princípios de Deus, mas eu gostaria de desafiá-lo a manter-se nesse mesmo espírito, de caminhar cheio do Espírito Santo, de continuar a viver de uma forma íntegra. Isso foi o que Estevão fez. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. Rtm. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.